0: Forban, bienvenue dans ce douzième numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. Sauf si vous avez passé les dernières semaines en mer à suivre le chant des sirènes, attaquer des navires britanniques ou alors que vous étiez très occupé sur l'île de Tortuga, vous êtes au courant que le basketteur américain Kobe Bryant est mort. Suite à cela, j'ai reçu deux avis diamétralement opposés de camarades de Méridien 0 qui savent que je suis activement l'NBA, le championnat de basket nord-américain. Le premier était empathique et me suggérait de dédier une chronique à ce joueur et aux autres grands sportifs ayant eu un impact au-delà de leur propre discipline. Le second était plus intransigeant puisque ça donnait, pour commencer, « Mais qu'est-ce qu'on a la de Kobe Bryant ?» Bon, je vous laisse de deviner de qui il s'agit. Indice, ce n'est pas Beluga. Bon, ce camarade ne s'arrêtait pas là et m'exposait une, une opinion qui n'est pas la mienne mais est toutefois très pertinente. Grosso modo, il s'indignait du bruit fait autour de la mort de Kobe Bryant, y compris en France, alors que la disparition récente de Raymond Poulidor est quasiment passée inaperçue, ou en tout cas a été très vite oubliée. Tout cela étant, à ses yeux, le fruit de l'américanisation. Finalement, je crois pouvoir concilier toutes ces idées dans cette chronique, même si, comme je vous l'ai dit, j'aime le basket et j'aime l'NBA, et j'ai donc été sensible à la mort de Kobe. Je vais commencer par revenir un peu sur sa carrière d'abord en, quelques, en quelques, quelques minutes. Kobe Bryant a rejoint l'NBA en 1996 à l'âge de 17 ans seulement, en sortant du lycée et donc sans passer, sans passer par la case université. D'abord un peu foufou, il a toutefois toujours été un gros travailleur, s'inspirant notamment beaucoup de son héros Michael Jordan, que vous connaissez tous certainement, qui en plus évolue au poste d'arrière comme Kobe. Entre 2000 et 2002, Kobe remporte trois titres de champion NBA avec les Los Angeles Lakers, aux côtés du pivot Shaquille O'Neal. Enfin, pivot, c'est pas vraiment le terme adéquat. Faudrait plutôt parler de Golgoth, de monstre de titan, pour évoquer ce type qui fait 2m16 et 147 kg. Et eh oui, plus que Beluga là encore. Oh C'est un peu méchant ça. Bon. Bref, Kobe gagnait. Kobe était très fort et marquait beaucoup de points. Mais Kobe n'était pas l'option numéro 1 des Lakers. C'est pourtant lui qui est resté en Californie lorsque les deux hommes se sont disputés en 2004. Le puissant Shaq dominait lors des matchs, mais était feignant en dehors, ce qui n'était pas du tout du goût de Kobe qui travaillait sans cesse. Ce dernier euh, euh, a donc été ensuite pendant 3 ans la seule star de l'équipe sans retrouver les finales, mais en compilant des, des statistiques invraisemblables. Euh, je vais vous citer un exemple. Le 22 janvier 2006, il a inscrit 81 points à lui seul lors d'un match contre les Toronto Raptors. 81 Il s'agit encore à ce jour de la deuxième meilleure performance de tous les temps après les 100 points inscrits par le légendaire Will Chamberlain euh, le 2 mars 1962. C'était une performance remarquable, mais c'était quand même une époque très différente. Et ce type était un athlète fantastique dans une NBA où la majorité des joueurs étaient des êtres humains normaux, disons. D'ailleurs, en deux mots encore, Chamberlain possède une ribambelle de records qui ne sont sans doute jamais battus, Et il a même été un grand joueur de volley-ball à l'issue de sa carrière de basketteur. Bref, il avait bien sa place dans cette chronique, mais revenons-en à Kobe. En 2008, il est rejoint à Los Angeles par l'Espagnol Pogazol, que vous connaissez certainement aussi. Il a d'ailleurs fait beaucoup de mal à l'équipe de France de basket euh, ces dernières années. Euh, ensemble, ils parviennent à mener les Lakers en finale trois ans de suite et remportent le titre deux fois en 2009 et en 2010. Kobe est désormais l'homme fort, voilà, le chat est oublié, et euh, il est désigné meilleur joueur de la saison en 2008. Puis meilleur joueur des finales en 2009 et en 2010. Bref, c'était vraiment euh, l'un des tout meilleurs joueurs de la l'NBA pendant, pendant, pendant longtemps. Et notamment à cette époque-là. La fin de carrière de Kobe sera moins brillante, quoique... En 2012-2013, âgé de 33 ans, et donc après 15 ans de carrière déjà, il enchaîne encore les grandes performances, notamment en deuxième partie de saison, permettant aux Lakers de retrouver les playoffs. Hélas, le 12 avril 2013, contre Oakland, les Golden State Warriors pour être précis, ils seront le tendon d'Achille, une blessure hyper grave qui ne l'empêche pas d'aller tirer deux lancers francs avant de rejoindre la fermerie, faisant plus que jamais preuve de son extraordinaire combativité revenir de cette blessure euh, est, une épreuve, euh, est une épreuve et il l'a fait euh, et trois ans plus tard euh, il a mis fin à sa carrière et pour son dernier match contre l'équipe de Salt Lake City euh, alors que Los Angeles est mené de 10 points à 3 minutes de la fin il porte comme d'hab son équipe sur les épaules et offre la victoire aux Lakers il termine la soirée et ses 20 ans de carrière en inscrivant 60 points là aussi c'est fort après sa carrière, Kobe ne s'est pas éloigné du basket. Euh, il a formé et accompagné l'équipe de sa fille, Jana, et organisé euh, des camps d'entraînement, euh, délivré des conseils et fait la promotion du basket féminin. Oui. Il n'avait pas de fils, donc euh, il a pris le, le penchant du basket féminin. C'est justement en se rendant à l'un de ses camps avec sa fille Jana et plusieurs autres familles que l'accident du 26 janvier a eu lieu. Euh, Kobe est mort pour le basket, euh, pour le basket, comme d'autres grands sportifs sont morts pour leur discipline. Je pense à Ayrton Senna, bien sûr, qui s'est tué sur le circuit automobile d'Imola le 1er mai 1994. Euh, autre point commun entre ces deux hommes, leur disparition prématurée a largement dépassé les frontières de leur discipline. Là où la mort du footballeur Marc Vienfoué, en 2003, n'avait eu d'impact que, entre guillemets, sur le monde du foot, celle de Bryant et Senna ont eu un impact mondial. Comme dirait mon camarade, euh, l'américanisation joue évidemment sur la médiatisation de la mort de Kobe, mais elle n'explique pas tout. Et d'ailleurs, Senna était brésilien et encore droit régulièrement à des films ou documentaires retraçant sa vie. Kobe a simplement été au plus haut niveau pendant 20 ans, a inspiré plusieurs générations de jeunes joueurs, euh, et le tout par ses aptitudes sportives. sportives. Euh, ce n'était pas un simili militant politique comme LeBron James, ce n'était pas un jet setter dégueulasse euh, ou un businessman, même si ça fait partie du, du métier aussi, mais c'était vraiment pas ce qui le caractérisait le plus. C'était juste un, un basketteur qui vivait pour son sport. Il avait l'obsession de la victoire euh, et non euh, et comment dire la victoire pour la victoire. Ils cherchaient à gagner et ils ne cherchaient pas à gagner pour conquérir les filles ou gagner de l'argent, même si là encore, ça, ça vient naturellement avec. D'ailleurs, ces types ne sont pas des saints et ce n'est pas ce que je veux dire. Ils ont des problèmes perso, comme tout le monde, des périodes sombres, mais ils parviennent toujours à les surmonter, ou presque, pour l'amour de leur sport. C'est ce qui les différencie des autres athlètes. Kobe Bryant aimait le basket et y excellait comme Ayrton Senna ou Michael Schumacher aimait la course et voulait donc être les meilleurs pilotes. Comme Cristiano Ronaldo aime le foot, bon certes il s'aime aussi beaucoup lui-même, et continua année après année à dominer la concurrence. Euh, Souvenez-vous aussi du nageur Michael Phelps qui avait pris sa retraite en 2012 avant de revenir en 2014 et de décrocher de nouveaux titres olympiques en 2016. Il n'avait aucune chance de réussir et pourtant il l'a fait. Le golfeur Tiger Woods et le légendeur Michael Jordan que je citais plus tôt euh, ont aussi fait des comebacks retentissants. Certains vont peut-être s'indigner, mais je mettrai Lance Armstrong dans le même panier. Alors, il a évidemment dégueulassé le cyclisme, c'est clair et net, avec son dopage, mais avant cela, il a quand même mis sa carrière entre parenthèses pour affronter un cancer et il a su revenir sur scène et gagner des épreuves. Et je pense pas que... Euh, comment dire Enfin, même en prenant des sales produits, je pense pas que ce soit donné à tout le monde. Surtout qu'il n'était pas euh, le seul dans le peloton à ne pas tourner à l'eau plate. Usain Bolt, lui aussi, voulait tout gagner. Il détient le record du monde dans trois catégories reines de l'athlétisme. Le 100 mètres, le 200 mètres et le 4x100 mètres. Bon, ce dernier ayant été obtenu avec l'équipe jamaïcaine. Je crois que nous sommes nombreux sur Méridien zéro à respecter ceux qui se battent contre vents et marées et travaillent sans relâche pour être les meilleurs. Je crois donc que les sportifs que j'ai cités, et la liste n'est pas exhaustive bien sûr, sont purement et simplement les héritiers des héros grecs des Jeux Antiques. Contrairement aux idées reçues, eux aussi bénéficiaient de nombreux avantages lorsqu'ils gagnaient une course ou une compétition. Ils n'avaient pas qu'une couronne de laurier sur la tête, mais aussi des sommes d'argent, des avantages fiscaux et des repas fournis par leur cité durant toute leur vie. Plutôt, plutôt cool. Certains avaient même droit à des statues et des poèmes et des pièces de monnaie à leur effigie étaient forgées. La mort ne stoppait pas les honneurs puisque leurs exploits étaient gravés sur leur tombe. Alors, est-ce que vous pensez toujours que c'est à cause de notre époque, à la con d'ailleurs, que toute la presse a parlé de la mort de Kobe Moi, je ne crois pas. Tous les honneurs de la Grèce antique récompensaient l'habileté et le courage, mais aussi l'intelligence. Le dernier des abrutis parvient rarement à atteindre le sommet de son sport. Prenez un Karim Benzema ou un Franck Ribéry, sans leur réflexe de racaille, et leur bêtise, ils compteraient notamment euh, bien plus de sélections en équipe de France et auraient été de précieux atouts. Ils auraient peut-être remporté des, des compétitions internationales, l'Euro, la Coupe du Monde, que sais-je encore. On le voit d'ailleurs avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui est peut-être très arrogant, mais qui, euh, pour sa sélection nationale, euh, avec sa persévérance euh, et en respectant ses coéquipiers et leur niveau, euh, a aidé son équipe à remporter l'Euro en 2016. Je crois que c'est l'exemple même du sportif intelligent qui a su s'adapter pour gagner, Par le, avec le désir de gagner. Il faut vouloir gagner pour gagner. Je crois donc vraiment que Kobe, Senna, Phelps et les autres en avaient dans la tronche. Je crois que s'il y avait un panthéon des sportifs, il serait en bonne place aux côtés du pancratiaste Théagène de Thasos, du pugiliste Diagoras de Rhodes, du lutteur Milon de Croton ou du coureur Léonidas de Rhodes. Ce dernier respecterait sans doute beaucoup l'éthiopien Haile Gebre selassier vainqueur d'innombrables courses de fond entre 1992 et 2008. Kobe était-il un outil de l'américanisation J'en reviens un peu à cette question. Oui, bien sûr, comme toute la NBA et j'en suis parfaitement conscient. Mais Kobe ne s'entrenait pas au shoot à 3 h du matin, comme cela le régulièrement, pour que les petits français mangent au McDo. Non. La politique et la religion ont toujours été liées au sport et euh, s'en sont toujours servis. C'était déjà le cas lors des premiers Jeux Olympiques, vers 776 avant Jésus-Christ, organisés tous les 4 ans, comme les Jeux modernes. Euh, ils marquaient une trêve sacrée entre les cités grecques. Le sport prenait donc le pas sur la politique, déjà. C'était aussi un événement spirituel en l'honneur de Zeus et avec la présence de prêtres. Grecs, communistes, nazis, fascistes, capitalistes, chinois, musulmans... Tous ont compris l'importance des grands événements sportifs, faut-il pour autant blâmer les sportifs. Les grands athlètes ont toujours passionné les foules, ils étaient 40 000 à se presser aux Olympies lors des épreuves. Tous n'avaient pas pour objectif de devenir champions, tout le monde n'est d'ailleurs pas fait pour le sport, et heureusement, mais l'effort et la combativité dont font preuve les sportifs sont de merveilleuses sources d'inspiration. L'homme peut faire beaucoup, et ses athlètes en sont l'épreuve vivante. Comme aujourd'hui, le sport dépassait largement le cadre du stade, On organisait en effet des concours de musique et de chant. D'ailleurs, ce genre de discipline avait été remis au goût du jour lors des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne. Pierre de Coubertin, en personne, avait même eu la médaille d'or dans l'épreuve de littérature. Sachez par ailleurs que la marque américaine Nike, que vous connaissez tous, euh, qui était aussi l'équipementier de Kobe Bryant d'ailleurs, a été baptisée d'après la déesse Nikkei, qui, dans la mythologie grecque, personnifie la victoire. Le panthéon du sport aurait une sacrée gueule, plus que l'espèce de temple franc-maçon où gît la vieille Simone Veil. L'athénien Philippides, légende de la bataille de Marathon, aurait bien sûr une grande statue en son honneur, tout comme le grand Hercule. Dans l'allée réservée aux sportifs de chez nous, on retrouverait peut-être Raymond Coppa à la première place. Un ancien mineur devenu génie du foot, ça a de la gueule pour représenter la combativité d'un sportif. Marcel Sardan serait là aussi, tout comme Pierre de Coubertin que j'évoquais plus tôt. Hélas, Camille Muffa, Alexis Vastine et Florence Sarto auraient aussi leur propre place là-bas depuis le 9 mars 2015 et le crash de leur hé hélicoptère. Ouais, c'est décidément une foutue machine. Ces trois sportifs n'avaient pas le prestige des autres cités aujourd'hui, mais n'avaient pas moins de cœur, de courage et de palmarès. Vastine aurait d'ailleurs eu plus de récompenses sans les arbitres corrompus du monde de la boxe. Florence Arthaud, elle, aurait de la compagnie avec Eric Tabarly. Sébastien Leub, Tony Estanguet et Jérôme Fourcade sont, sont encore bien vivants, mais ils seraient un jour. On retrouverait sans doute quelques rugbyman et deux ou trois cyclistes. Poulidor serait derrière Coppa, en deuxième place, bien sûr. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Merci d'avance à ceux qui nous feront un don via notre site internet. Et bon vent
1: Pouli, pouli, tes bien le plus fort Vas-y sa pouli, 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 hey, 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 plus pouli, -pou. Tu gardes là la... En suivant tes étapes, qu'on apprend la géographie Et nos leçons de morale, ton courage nous les dit Et les corades atomiques on les fait sur tes mollets.